0: dass gerade Chanukka ist, habe ich mir gedacht, ich mache was Interessantes zu Chanukka. Gab es das Chanukka-Fest vor dem Aufstand der Makkabäer gegen die Syrer 167 vor der Zeitrechnung? Die Antwort ist ja. Gibt es dafür Belege? Ja. Und die werden wir uns gleich anschauen. Doch zuvor müssen wir uns die folgende Frage stellen. Die jüdischen Feste sind an den Zyklus der Natur gebunden. Zum Beispiel Pesach findet um den Frühlingsanfang statt, zur Zeit der Tag- und Nachtgleiche, wenn die Tage und Nächte die gleiche Länge haben. Shavuot findet um die Sommersonnenwende statt, wenn wir den längsten Tag des Jahres haben. Sukkot findet um den Herbstanfang statt, zur Zeit der Tag- und Nachgleiche, wenn die Tage und Nächte die gleiche Länge haben wie im Frühlingsanfang. Was bleibt übrig? Genau, die Wintersonnenwende, der kürzeste Tag des Jahres. Nun die Frage, kann es sein, dass das Judentum vor den Makabären keinen Feiertag für die Wintersonnenwende hatte? Wir haben den Frühlingsanfang, die Sommersonnenwende und den Herbstanfang, aber nicht die Wintersonnenwende. Schauen wir in den Talmud. Die Mishnah in Avolazara 8a nennt die verschiedenen heidnischen Feiertage, an denen es verboten ist, Geschäfte mit Götzenanbetern zu machen. Dann erklärt der Talmud den Ursprung einiger dieser Feiertage. In Bezug auf den Ursprung der heidnischen Feiertage Saturna und Kalender, berichtet der Talmud folgendes. Kalender sind die acht Tage nach der Wintersonnenwende, und Saturne sind acht Tage davor. Die Rabbiner lehrten, als Adam der erste Mensch sah, dass der Tag allmählich abnimmt, da die Tage von der Herbsttag- und Nachtgleiche bis zur Wintersonnenwende kürzer werden, wusste er noch nicht, dass dies ein, ein normales Phänomen ist. Und deshalb sagte er, wehe mir, vielleicht, weil ich gesündigt habe, wird die Welt um mich herum dunkel und kehrt schließlich in den Urzustand von Chaos und Unordnung zurück. Und das ist der Tod, der vom Himmel über mich verhängt wurde, wie es geschrieben steht, und zu Staub sollst du zurückkehren. Er erhob sich und verbrachte acht Tage im Fasten und im Gebet. Als er sah, dass die Jahreszeit Tevet, das ist die Wintersonnenwende, gekommen war und sah, dass der Tag nach der Sonnenwende allmählich länger wurde, sagte er, klar, die Tage werden kürzer und dann länger und das ist die Ordnung der Welt. Er ging und beobachtete ein Fest für acht Tage. Im nächsten Jahr hielt er sowohl diese acht Tage, an denen er im vorigen Jahr gefastet hatte, als auch diese acht Tage seines Festes als Festtage ein. Er, Adam, richtete diese Feste um des Himmels Willen ein, aber sie, die Nichtjuden späterer Generationen, richteten sie um der Götzenanbetung Willen ein. Zitat Ende Was passiert hier? Adam wurde in Tishree erschaffen, also um den Herbstanfang, wo Tag und Nacht die gleiche Länge haben. Doch nach dem Herbstanfang beginnen die Tage kürzer zu werden und die Nächte länger. Adam dachte, dass die Welt bald untergehen wird. Er betete und fastete acht Tage lang, doch die Tage wurden trotzdem kürzer bis zur Wintersonnenwende am 21. Dezember. Ab dann werden die Tage wieder länger. Das beobachtete Adam ein Jahr lang und verstand, dass dies der Lauf der Natur sei. Dann feierte er ein achttätiges Fest zur gleichen Zeit, als er im letzten Jahr gefastet hatte, und ein achttätiges Fest zur Zeit, als die Tage wieder länger wurden. Frage, welches achttätige Fest feiern wir um den Herbstanfang? Da feiern wir Gott. Und welches achttätige Fest feiern wir um, den Wind, um die Wintersonnenwende? Chanukka. Ich behaupte nicht, dass Adam Chanukka gefeiert hat. Ich will nur zeigen, dass diese Tage seit der Schöpfung für die Menschen eine wichtige Bedeutung hatten. Interessant ist aber, was der Talmud am Ende dieser Geschichte sagt. Adam hatte die reinste Absicht. Er richtete diese Feste um des Himmels Willen ein, aber die Nichtjuden späterer Generationen richteten sie um der Götzenanbetung Willen ein. An dieser Stelle wäre es interessant eine Parallele zwischen dem römischen Fest für den Sonnengott Sol Invictus und dem christlichen Weihnachten zu ziehen, aber das ist nicht unser Thema hier. Lasst uns folgende Fakten im Hinterkopf behalten. Adam feierte zwei Feste, jeweils acht Tage lang, um die gleiche Zeit, wann wir Sokot und Chanukka feiern. Noch erstaunlicher ist die Parallele zwischen Sukkot und Chanukkah, wenn wir uns das zweite Buch der Makkabäer ansehen. Nachdem die Makkabäer den Altar am 25. Kislev geweiht haben, heißt es dort im zweiten zweites Buch Kapitel 10 Vers 6 Frohen Mutes verbrachten sie acht Tage nach der Art des Laubhüttenfestes. Eingedenk der Tatsache, dass sie das Laubhüttenfest noch kurze Zeit zuvor in den Bergen und den Höhlen nach der Art wilder Tiere verbracht hatten. Deshalb ließen sie mit Efeu und Weinlaub umrankte Stäbe, reife Zweige und Palmwedel in Händen Lobgesänge zu, den, zu dem hinaufsteigen, der den Weg dafür gebannt hatte, dass seine Stätte gereinigt wurde. Das heißt, die Makabeer hatten wegen der ganzen Kriege verpasst, Sukkot zu feiern und holten dies nach der Reinigung des Tempels nach und feierten acht Tage lang Sukkot. Ist das nicht interessant? Das Buch der Makabeer kennt nichts von einem Ölwunder, bei dem das Öl acht Tage lang brannte. Die Makabeer wollten nur Sukkot nachholen. Seltsam, oder? Es gibt noch eine weitere Parallele zwischen Sukkot und Chanukka. Schauen wir uns die Mishnahen Bikurim an. Bikurim sind Erstlingsfrüchte, die man verpflichtet ist, nach der Torah in den Tempel zu bringen, wo sie von den Kohanim gegessen werden. Beim Bringen der Erstlingsfrüchte musste man Verse aus der Torah lesen, nämlich Dvarim, Kapitel 25, Vers 5-10. In der Mishnah-Bekurim 1.6 lesen wir über eine Meinungsverschiedenheit zwischen einem anonymen Tanakama und Rabbi Yehuda ben Betera. In dieser Meinungsverschiedenheit geht es um die Frage, wann der allerletzte Termin ist, um die Bekorim in den Tempel zu bringen und ob man dabei die Verse in Varim 26 spricht. Der Tanakama vertritt die Meinung, dass man die Bikurim von Shavuot bis zu bringt und die Verse liest. Rabbi Huda Ben-Betera vertritt die Meinung, dass man die Bikurim bis Chanukka bringt und die Verse liest. Das heißt, eigentlich hat man die Zeit bis zu aber wenn es nötig ist, kann man die Bikurim bis Chanukka bringen. Was hat das mit Chanukka zu tun? Warum ist Chanukka der allerletzte Termin, die Bikurim zu bringen? Hat es etwas damit zu tun, dass die Makabean zu kot nachgeholt haben? Um auf diese Frage zu antworten, müssen wir noch 200 Jahre zurückgehen zu den Rückkehrern aus dem babylonischen Exil. Als der persische König Kyros die Babylonier besiegte, erlaubte er den Juden nach Israel zurückzukehren. Doch nur wenige Juden kamen zurück, die meisten blieben in Babylon. Und diejenigen, die unter der Führung von Zerubabel zurückkamen, waren sehr demotiviert. Das hatte mehrere Gründe. Zu einem kehrten sie in ein Land zurück, das völlig zerstört war. Missernten führten zum wirtschaftlichen Misserfolg. Zum anderen hatten sie keine politische Autonomie. Sie waren dem persischen König unterworfen. Dazu kam noch die nichtjüdische Bevölkerung vor Ort, die von den Assyrern angesiedelt wurde. Als nun ein kleiner Teil der Juden aus Babylon unter der Führung von Zerubabel nach Israel zurückkam, wollten sie den zweiten Tempel bauen. Doch die nichtjüdische Bevölkerung vereitelte ihren Versuch. Sie hat nur geschafft, einen Altar zu bauen, worauf sie Opfer opferten. Und so vergingen ganze 18 Jahre. 18 Jahre lang konnten die Juden keinen Tempel bauen, bis sie die Hoffnung ganz aufgegeben hatten. Doch dann erschien der Prophet Haggai, der ihnen Hoffnung weckte. Schauen wir uns an, was er sagt. Das ganze Buch Haggai hat nur zwei Kapitel. Er sprach, So spricht der Ewige. Dieses Volk sagt, es ist nicht eine Zeit zu kommen, nicht die Zeit, daß das Haus des Ewigen aufgebaut werden müsste. Für euch selbst ist es die Zeit, in euren gedeckten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt. Bedenkt eure Wege. Ihr habt reichlich gesät und wenig eingebracht, ihr habt zu essen und werdet nicht satt, zu trinken und euren Durst könnt ihr nicht löschen, anzuziehen und keinem wird warm. Und wer Lohn verdient, legt den Lohn in einen durchlöcherten Beutel. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Das heißt, euch geht es wirtschaftlich schlecht. Ihr habt Misserden und kein Geld. Wisst ihr, woran das liegt? Ihr habt meinen Tempel nicht gebaut. Ihr wohnt in euren Häusern, während ihr mir kein Haus gebaut habt. Das ist der Grund eures Elends. Der Prophet Chagai sagt weiter, geht hinauf ins Gebirge und holt Holz und baut das Haus, dann will ich euch Wohlgefallen daran haben und mich in meiner Herrlichkeit zeigen, spricht der Ewige. Das heißt, baut meinen Tempel und es wird euch gut gehen. Wie hat die jüdische Bevölkerung auf Hageis Worte reagiert? Wir lesen, da hörten Serubabel und Joshua der Hohepriester und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Ewigen und auf die Worte Chage des Propheten, so wie der Ewige sie durch ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Ewigen, und sie kamen und machten sich an die Arbeit an das Haus des Ewigen ihres Gottes. Wie ihr seht, ist Haggais Nachricht auf offene Ohren gestoßen. Sofort macht sich das Volk auf, Material für den Tempel zu sammeln. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, okay, was hat das mit Chanukka zu tun? Das werdet ihr gleich sehen. Im zweiten und letzten Kapitel von Haggai empfängt Haggai wieder eine Prophetie. Achtet genau auf den Zeitpunkt. Im siebten Monat, am 21. Tag des Monats, erging das Wort des Ewigen durch Chagai, den Propheten. Was ist der siebte Monat? Das ist der Monat Tishri. Und was ist der 21. Tag des Monats? Das ist der letzte Tag von Sukkot. Chagai empfing also eine Prophetie am letzten Tag von Sukkot. Und was sagt er? »Sei mutig, Zerubabel, du, das ganze Volk des Landes, Spruch des Ewigen, und handelt. Mein Geist bleibt in eurer Mitte, fürchtet euch nicht. Die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die frühere, spricht der Ewige, und an dieser Stätte werde ich Frieden schenken, Spruch des Ewigen.« das heißt, Haggai motiviert die Juden. Fangt an, den Tempel zu bauen. Der Ewige ist mit euch. Ihr schafft es. Dieser Tempel, den ihr baut, er wird noch größer und schöner sein als der erste Tempel. Warum empfing Haggai diese Botschaft an Sukkot? Das werden wir gleich sehen. Wir lesen noch eine letzte Prophetie von Haggai. Hört genau zu, achtet wieder auf die Zeitangabe. Am 24. des neunten Monats erging das Wort des Ewigen an Chagai, den Propheten. Welcher Monat ist der neunte Monat? Das ist der Monat Kislev. Und was ist das für ein Datum, der 24. Kislev? Genau, ein Tag vor Chanukka. Ist das nicht seltsam? Die Makkabäer werden erst 200 Jahre später geboren und Chagai spricht einen Tag vor Chanukka zu den Juden. Was sagt er? Und nun bedenkt doch, was von diesem Tag an geschieht, bevor man Stein auf Stein legt am Tempel des Ewigen. Bedenkt doch, was von diesem Tag an geschieht, vom 24. des 9. Monats an, von dem Tag an, da der Grundstein des Tempels des Ewigen gelegt wird, bedenkt es. Die Saat ist in der Getreidegrube. Weinstock und Feigenbaum und Granatapfel und Ölbaum haben nicht getragen? Von diesem Tag an segne ich. Also was sagt Chagai einen Tag vor Chanukka? Er sagt, morgen werdet ihr den Grundstein legen für den Tempel. Das ist ein wichtiges Ereignis. Bedenkt, was alles danach geschehen wird. Wir haben schon vorher gesehen, dass der Ewige den Juden eine blühende Wirtschaft und Autonomie versprochen hatte, wenn sie den Tempel bauen. Das wird nun ab diesem Tag in Erfüllung gehen. Doch hier gibt es für uns noch eine andere wichtige Information. Die Saat ist in der Getreidegrube. Weinstock und Feigenbaum, Granatapfel und Ölbaum sind bereits eingebracht. Von diesem Tag an segne ich. Was bedeuten diese Worte? Davor hat Hagai. Die Juden motiviert am letzten Tag von Sukkot und wir haben uns gefragt, warum Sukkot? Ganz einfach, Sukkot ist ein Erntefest. Sukkot heißt in der Torah Chag das Fest der Lese, das Fest des Einsammelns, der Ernte. Wir feiern Sukkot, nachdem die Ernte bereits im Speicher liegt und danken den Ewigen für eine schöne Ernte. Damit wollte Haggai sagen, achtet auf eure Ernte. Alle Jahre zuvor war sie mager, doch dieses Jahr wird sie üppig ausfallen. Wisst ihr warum? Weil ihr euch vorbereitet, den Tempel zu bauen. Deshalb segnet der Ewige eure Ernte. Zwei Monate später, einen Tag vor Chanukka, am 24. Kislev, sagt Chagai: seht, eure Ernte ist in eurem Speicher und sie ist üppig geworden, wie ich es euch versprochen habe. Euch fehlt nun an nichts mehr. Morgen werdet ihr den Grundstein für den Tempel legen. Nach all dem Hin und Her halten wir fest. Der Grundstein für den zweiten Tempel wurde an Chanukka gelegt. Dazu kommen wir gleich noch. Erinnert ihr euch an die Frage, die wir am Anfang gestellt haben, warum ist Hanukkah der letzte Termin, die Bikurim in den Tempel zu bringen? Das hat nichts mit Chanukka zu tun, sondern mit der Zeit. Chagai nennt hier die Olivenernte zuletzt. Wisst ihr warum? Weil die Olivenernte in Israel der allerletzte Zeitpunkt ist, die allerspäteste Ernte im Jahr. Nachdem Getreide, Wein und Gratäpfel geerntet wurden, ist die Olivenernte noch nicht reif. Erst um die Zeit vor Chanukka werden in Israel Oliven geerntet. Deshalb darf man nach der Mishnah die Bikurim noch zu Chanukka bringen. Rabbiner Joel Binun, ein großer Gelehrter unserer Zeit, vermutet, da die Olivenernte den Schluss des Erntejahres darstellt, gab es vielleicht ein Olivenfest oder etwas in der Art, das genau an Chanukka stattfand und das alles vor den Makkabäern. Aber eine Sache ist seltsam an der ganzen Geschichte. Warum will Chagai, dass die Juden am 25. Kislev damit anfangen, den Tempel zu bauen? Das ist doch die allerschlechteste Zeit überhaupt, mit einem Bauprojekt zu beginnen. Die Tage sind kurz, es ist dunkel, es ist kalt und regnerisch. Warum, nicht, warum nicht bis zum Frühling warten? Und genau das ist die Idee von Chanukka. In der allerdunkelsten Zeit niemals die Hoffnung verlieren. Ja, es ist dunkel, kalt und nass. Ihr seid nur wenige und ihr hattet schlechte Ernten. Ja, es ist schwer, aber ihr dürft niemals die Hoffnung verlieren. Deshalb sollt ihr gerade jetzt mit dem Bau des Tempels beginnen. Die Hoffnung ist das Licht im Dunkeln. Ist das nicht eine schöne Idee von Chagai? Wisst ihr, was das Wort Chanukka bedeutet? Das bedeutet nicht Kerzen zünden. Chanukka bedeutet Einweihung, Eröffnung. Denn am 25. Kislev, 200 Jahre vor den Makabeern, wurde der Grundstein für den zweiten Tempel gelegt. Und ich sage euch noch mehr, genau aus diesem Grund haben die Makabeer auch dieses Datum gewählt, um den Tempel einzuweihen, als sie die syrische Armee geschlagen haben. Wie, die Makabeer haben den 25. Kislev nicht zufällig gewählt, als Tag der Wiedereinweihung des Tempels? Diesen letzten Punkt müssen wir noch genau untersuchen. Wann haben die Makabeer die syrischen Armeen besiegt? Im ersten Buch der Makabeer, im vierten Kapitel, lesen wir, dass die Makabeer vor dem 25. Kislev angefangen haben, den Tempel zu reinigen und einen neuen Altar zu errichten. Als sie damit fertig waren, haben sie am 25. Kislev den Altar in Betrieb genommen. Auch lesen wir in der Migelatanit im achten Kapitel, dass die Makkabäer am 23. Cheshwan, also fast einen Monat vor dem 25. Kislev, den Tempelhof in Besitz nahmen. Wenn so, warum haben die Makkabäer den 25. Kislev sich ausgesucht, um den Tempel wieder in Betrieb zu nehmen? Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens, wir lesen im ersten Buch der Makkabäer, Kapitel 4, Vers 52, da hoben sie sich am Morgen des fünfundzwanzigsten Tages des neunten Monats, das ist der Monat Kislev, und auf dem neuen Brandopferaltar, den sie errichtet hatten, brachten sie gemäß dem Gesetz ein Opfer dar. Zu derselben Zeit und an demselben Tag, an dem ihn die Heiden entweiht hatten, wurde er vom Neuen geweiht mit Lobliedern und Zittern und Leiern und zimbeln das heißt, am 25. Kislev haben die Feinde den Altar entweiht. Und genau am 25. Kislev haben die Makabäer ihn wieder eingeweiht. Sie haben sich also das Datum ausgesucht, weil es einen symbolischen Wert hat. Der zweite Grund, warum sie sich den 25. Kislev ausgesucht haben, haben wir gerade bei Chagai gelesen. Es war der Tag der Grundsteinlegung des zweiten Tempels. Faszinierend, oder? Also fassen wir nochmal zusammen. Gab es ein Fest am 25. Kislev vor den Makkabäern? Ja, es gab ein Olivenfest, wie es Rabbiner Yolbin nun vorschlägt, weil die Olivenernte die späteste Ernte des Jahres ist. Daneben gab es ein Fest zur Grundsteinlegung des für den zweiten Tempel, wie es im Buch Chagai beschrieben wird. Die Makkabäer haben sich dieses Datum ganz bewusst ausgesucht, auch aus dem Grund, weil der Tempel am 25. Kislev von Antiochus entweiht wurde. Was hat es aber damit auf sich, dass die Makkabäer Sokot nachgefeiert haben? Das erklären wir im nächsten Jahr. Chanukka Sameach